0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Otra edición de Desde la Trinchera para ustedes, con el habitual team que ya tenemos. En estas fechas de terror y de incertidumbre, vamos a dar una crítica a lo paranormal. Pero no una crítica cualquiera, una crítica tóxica, una crítica para que. Para que la gente se ofenda ¿Por qué? Porque nos gusta hacer que se ofendan Y no lo tomen a mal Es, es algo personal ¿no? eh, Como saben Tenemos al tema habitual Y se presenta Alejandro Alex, ¿Cómo estás Alex?
1: Muy bien Osvaldo, Tío Baldomero, ¿Cómo están? Todos ahí en casa, espero que se encuentren Muy bien Y este, les diría algo que sí, Pero no sé es este Gracias
0: ¿Qué tal? Luis, mi queridísimo Luis Nuestro entrañable Mago Por así decirlo que te diga así O por así decirlo, la persona que hoy Defiende lo paranormal ¿Cómo estás Luis?
2: Excelente, criaturitas del Señor Y espero que estén bien donde quieran Que nos escuchen eh, Tengan a la mano sus crucifijos Y rosarios que ahorita van a llover vergazos del infierno. Así que esperamos que les guste el programa, un tema bastante curioso, y pues espero que no me llevan tanto, porque sé que a Alex le gusta mucho dar picones con lo paranormal, ¿va? Y por último, nuestro entrañable
0: hater profesional de lo paranormal, aquel que no tiene escrúpulos al decir lo que piensa... Fabián, nuestro Fabi, ¿cómo estás, Fabi?
3: Este, halagado por semejante presentación, hasta, hasta hombre de honor me sentí, güey, la verdad. Pero la neta, muy contento de estar otra vez aquí con el equipo y sobre todo con ustedes, gente que neta, saben que este proyecto no sería posible si no estuvieran ustedes aquí. Neta, un chingo de gracias, donde quiera que nos escuchen.
0: Eh, pues bueno gente, sin más vamos a empezar, como ya les dije, la premisa de hoy es una y solo una, es hablar sobre lo paranormal, criticar si es real, ver algunas anécdotas propias e inclusive hablar sobre el material extenso que aborda el Internet y los antiguos VHS o videos grabados en, analo en analógico que planteaban experiencias con fantasmas, ovnis, eh, demonios, duendes, este, seres intraterrestres, lo que quieran, el chiste es criticar todo este material, verificar si nuestras historias son congruentes con la realidad, y si es posible dar una opinión agresiva y tóxica, <ríe> así que comenzamos.
2: Yo quiero abrir, güey, tocando eh, una, un tipo de videos en específico que me marcó cuando era niño, güey. Y de hecho, esta pregunta creo que se, la, se las voy a hacer, la voy a soltar no solamente para ustedes, la voy a soltar al público. Y es, ¿cómo conocieron YouTube? Solo piénsenlo. ¿Cuáles fueron los primeros videos que vieron en YouTube? Porque creo que van directamente a este punto, a este tema. Yo en lo personal recuerdo que de los primeros videos que ubiqué de YouTube, fueron... Obedece a la morsa, duende ah. 100% reales, y un alien le toca el hombro a un niño jugando básquet Ah, huevo. Es como...
1: <risa> un un clásico, Todos Si conocen clásico.
2: alguno de estos tres videos, déjenme decirles que sí son demasiado viejos y se están, y están perdiendo la onda, eh, chicos.
0: <risa> sí, son, son muy viejos, son, de hecho, vamos a recordar un, un detalle que YouTube YouTube, en un principio en México se volvió popular por el material como inédito, aquel material que daba cringe antes de, antes de que existiera el cringe como tal, ese como esos videos que en tan baja calidad mostraban tantas cosas, y que como niños nos daba curiosidad buscarlos, recordemos aparte de que una de las palabras más buscadas en internet, es UFO, o ovni, tan solo después de la palabra con P, Da, da, da que pensar, da que pensar chicos, este, piénsenlo, YouTube ahorita ya no es tan indulgente con ese tipo de videos y, y lo sanciona bastante y hay gente que incluso utiliza ese argumento para darles validez, pero realmente son reales muchos videos, algunos videos incluso hoy en día podrían pasar al ofensivo porque ese video de obedece a la morsa, pues todos sabemos en qué contexto se grabó. Y incluso en algunos casos yo creo que si lo si, si se hiciera viral de nuevo Pasaría al filtro de, de pum pum ofendidos Bueno, es un comentario eh, Por ejemplo, esos videos de los ovnis Todos podrían alegar que están hechos con mini trajes, maquillaje bastante elaborado Pero también hay material que en la lógica no cuadra ¿Tú qué opinas mi querido Alex?
1: Mm, fíjate que... Yo creo que dentro de todo lo que hay en YouTube, muchas cosas son para entretener, ¿no? Mucho de lo que vemos, entre comillas, paranormal, pues fue hecho con la intención de o volverse famoso, haciendo algo eh, falso y hacerlo pasar como verdadero, y otras pues lo hacen así también, pues no solo para volverse famoso, sino para entretener. Por ejemplo, ese video que decía Luis, Güey, yo, yo recuerdo que también me sacó de pedo ver un, un marciano, güey, tocando en el hombro a un vato, güey, que, que estaba jugando, un niño que estaba jugando básquet en la calle, güey, dije, no mames. Y te pones a imaginarlo y dices, güey, yo también salgo a jugar en, la, en las noches en la calle, güey, porque estábamos bien morritos, güey, igual que el niño del video. Diciendo, no mames, güey, qué pedo, ¿no? ¿Será real o no? Ahorita que ya tienes otro criterio, te das cuenta que ya con cualquier programa de edición, güey, un buen programa puedes hacer algo similar, pero si, sí, si sí decías güey no mames, bueno a mí a otras personas yo creo que lo veían para entretenerse no, uh, y uh -huh. está, o sea, digo, a, a final de cuentas, es esta, eh, un video así en youtube tampoco lo puedes tomar como 100% real no, pero qué pasa cuando llega un señor gordo, eh, barbón, con una moto chopper, güey Y sale, no sé, güey, pónganle ustedes el programa Matutino o vespertino que quieran, güey Sacando esos videos Y pasándolos como, como reales, ¿no? A <risa> Carlos Trejo güey <risa> eh, Sacaba cosas bien interesantes Y ahí nos tenías a todos, güey, a la hora de la comida Viendo, güey, no mames Ya va a salir Carlos Trejo, güey Y veíamos a ver qué sacaba ahora, ¿no? Y, y era Entretenido, ¿no? Fuera sí, de bastante. Yo no sé. recuerdo que compré
0: el DVD Bueno, repetí ¿Quién sabe cuántas veces? Ahí viendo ahí viendo a niñas fuera de, fuera de foco Empujar una pelota y, Con un audio súper bien editado Diciendo, ¿Jugamos? Creo que ni creo que ni la escena del resplandor Me hizo tener tanto miedo ¿eh? a, mí,
1: a mí me daban miedo toda esta clase de cosas Tengo que admitirlo eh, aparte de que no mames Yo vivía en una casa donde neta Asustan o ¿no? asustaban Bueno, mi hermana vive ahí actualmente y, y todavía hay experiencias eh, Paranormales en esa casa Y bueno O sea, imagínate, güey, súmale a que de, Ya asustan, güey Y todavía ver esas cosas, güey En, en la tele No, mar, güey, sí me causaron un poquito de, de, de trauma Pero pues, güey, yo te digo, yo, yo creo que es más que entretenido. El problema es cuando la gente se lo cree, güey, y lo lleva al plano de su vida normal, o de la realidad, más bien, ¿no? que se güey, no mames, es que... Eh, y aquí va a empezar el debate, pero... Yo recuerdo que alguna vez Ruiz me dijo, no, güey, los pinches chaneques y los no sé qué de la naturaleza, güey, yo... Pues ven, regalos, ¿qué te digo, güey? Pues no sé si existen, güey. Y hay videos de... Y incluso mi abuela me comentó que en Estados Unidos tenía una hermana, no sé si ya falleció o no, pero decía que... Bueno, esa señora vivía sola, y pues ustedes saben cómo son las casas de Estados Unidos, un poquito amplias y con bastante terreno de jardín. Y decía que ella veía pequeños seres, como niños, pero muy, muy pequeños, y le hacían travesuras. O sea, ¿qué ganaba una señora ya de avanzada edad, güey? Me entiendo. Diciendo eso, güey, es me güey. Pr puedes... pr
0: prácticamente tiene razón. O sea, yo creo que Luis al rato se va a defender en su postura y va a explicar correctamente qué es esto. Pero yo conozco a Luis en ese sentido y, y tenemos una opinión similar. También tengo mi, también soy escéptico ante muchas cosas. En principal razón al hecho de que la comercialización de este tipo de material es muy amplia Y no solo fue con Carlos Trejo Les recuerdo un programa muy interesante, muy muy bonito que salía en Azteca Bueno, no digo nombres, eh, en, en la competencia de, de, de Idiotiza ah, eh, sí. eh, <risa> eh, <risa> El programa se llamaba ah, ese, okay. Actividad... ¿no es? ¿Cómo? ¿Actividades es ¿Algo así? No, 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 no Extra normal. Extra normal, ¿no? ándale, esa huevada, esa huevada. Lo que la gente cuenta? No, no, <risa> lo es que la gente no, cuenta. Pero era no. como el Top Show, bueno, era como la novela de, de terror, ¿no? Te contaba mi historia de terror. Pero no, en Extra Normal era un programa en el que se hacían supuestas investigaciones, se viajaba a, a lugares abandonados, iban y checaban ruinas de antiguas este bases militares y demás, de haciendas también, y curiosamente siempre los acompañaban tres personas, que era un supuesto chamán, era un científico, entre comillas, y el típico güey el escéptico que va, y la, bueno, la morra escéptica que va nomás para asustarse eh, En el programa... Solían dar mucha, muy, pasar muchos efectos que a vista del ojo común parecerían paranormales. Por ejemplo, tenían la maña de, de pintar una cruz con alcohol en el suelo para limpiar energías. Y le prendían fuego y curiosamente el alcohol empezaba a hacer vórtice. Que después en YouTube muchos pseudoanalistas tuvieron vídeos explicando estos fenómenos. Y de hecho había había casos
3: en los que convenientemente este se les descomponía la cámara Cuando, o sea, hasta eso tenían como que bien, este, no sé, bien coordinado Pero este tipo de shows como que notaron que en las, bueno, tú bien lo acabas de mencionar En las dos cadenas televisivas principales de aquí de México, este, dijeron el otro no tiene un programa así de miedo Pues vamos a, ser, vamos a meterle a nosotros con la... Vaya, vamos a ser innovadores en ese sentido uh -huh. Y por eso armaron el equipo Quieras que no, es una idea que vendió, pues ¿Vendió no los podemos, no, no le podemos criticar eso Sí les podemos criticar el hecho de que sacaban cada jalada Por cierto, paréntesis, eh, Carlos Trejo Tú y Cañitos lo han y chingan a su madre Fin del paréntesis Este... ¿Pero quieres que no? Eh, tuvieron, tuvieron esa buena idea y posteriormente la competencia empezó a invitar a este señor, a Carlos Trejo, todas las mañanas y le dedicaron que si su sección y la típica de Carlos Trejo neto hasta se me grabó la, la publicidad en la cabeza, güey, De, si ustedes tienen videos, envíenoslo, fantasmas no, no sé qué, no cobraron un peso la investigación. Y ahí entra, como muchas cosas aquí en México, eh. este la pelea por ver quién tiene la primicia primero. Y no me lo vas a poder negar. Creo que nadie de los aquí presentes me lo va a poder negar.
2: Fabián es el del equipo Alfredo Adame, claramente. Del equipo Adame. El team Adame.
1: <risa> sí, güey.
2: Fíjate que yo sí me quedé esperando la pelea entre esos dos güeyes. No sé si sucedió, la neta. Creo que, <risa> que se suspendió.
1: Carlos Trejo eh, la
2: suspendió.
0: El programa de Jaime Maussan.
2: Oh, güey, cómo... Ah, wey, pues era sí. un... Los grandes misterios del tercer milenio. Sí, güey, ese. <risa>
1: no.
0: Y no, no. Te pones no, no, no. a pensar wey. la cantidad de, de cómo se explotó esto en televisión, porque no fue exclusivo de México, hubo programas en toda Latinoamérica con este mismo formato, y en se Estados, se Estados, se Estados Unidos no se Inclusive, recordemos que, que muchas películas de terror que se basaron en, en supuestas historias reales en Estados Unidos, Primero fueron documentales grabados Por ejemplo, la, la masacre de Amityville fue, sí. fue un documental muy popular también Que precisamente el caso lo llevó a cabo La famosa familia Warren sí. Pero fíjate que
3: de hecho en tiempos modernos Se confirmó que la famosa familia Warren Montó este montó por mano a propia a Sí, o sea, de hecho no, no muchos, todos los casos que presentaron fueron montados por ellos es eh, que... Fíjate que hay una, hay una, hay una, este, ah, ¿cómo se llama eso? Un factor común En, todo, en Trejo, en Maussan, o sea, en todo eso, eh, siempre hay un pionero Y siempre los otros copian la técnica Y la adaptan a, bueno, por ejemplo, que en, que en Estados Unidos tienen, no sé, a Motman, este, O tienen a esta Ana, Vela, Bueno Aquí tuvimos a la muñeca que hizo volar a Pedrito Fernández o, el, o esas cosas, güey. Eh, realmente, así como en el mundo de la música, aquí también nadie inventó el hilo, le el hilo negro, perdón. Perdón, me hiciste decir algo.
2: Sí, y, y de hecho quiero aclarar esa parte, porque si alguien inventó el hilo negro, y sí, güey, como dices, no es que lo hayan descubierto, güey. Simplemente se dieron cuenta de algo que ya estaba ahí, güey. Este grupo, o esta oleada de cazafantasmas, como se le podría llamar, que pues sí, ya todos son cazafantasmas, ya todos se meten a casas embrujadas, ya ven aparecidos, ven que se mueven las puertas y se abren ventanas. Toda esta oleada de gente no es algo nuevo como tal. Yo, yo me atrevería a decir que esto empezó a raíz de la, de la corriente espiritista que surgió en los años 20, años 30. ¿Y qué es el espiritismo? El espiritismo... Eh, surge como una escuela eh, pseudo-esotérica en la que se hacían sesiones entre 3 a 4 personas, se hacía un círculo en una mesa, a luces apagadas, con velas, y la intención era tratar de contactar a un ente del otro lado o del otro plano, simplemente concentrando sus energías, tomados de las manos, a lo que se les llama o se les conoce como sesiones espiritistas. Por lo general, este tipo de sesiones... Eh, siempre eran y se corroboró con quienes empezaron como la práctica de hecho creo que nació en una familia de Inglaterra esta corriente eh, uh -huh. por medio de dos niñas que se la vendieron de ser mediums estas niñas estafaban literalmente a su mamá, la hacían güey bromeaban con ella, a lo que su mamá como pues, como buena madre y por no, ahora sí que, como corrían los chismes entre las señoras les dijo, no, es que mis niñas, este entre sus amigas, pueden tener contacto con mi esposo fallecido, con mi abuelo, con mi papá. Y ahí van las demás vecinas a, a ver qué onda con las niñas, a ver qué pedo. Y ya pues las niñas por medio, incluso hay, este ahora sí que formatos de cómo ellas pl este planificaban la forma en que se movieran las cosas en la mesa, se movieran las cosas en la habitación. Literal, era una vil broma. Pero ¿qué ocurrió? La, el auge del espiritismo a través de ellas tomó tanta fuerza que se esparció a nivel mundial, no solamente se quedó ahí en Inglaterra. ¿Y qué surge? Sí. Eh, incluso hay escritores que, que se hicieron muy este, afines a esta corriente. Creo que uno de ellos es Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Él era cruento, él era un, un creyente del espiritismo, o sea, él re, literalmente creía que esto era real y yo creo que a, a raíz de, de esta corriente es cuando empiezan a surgir todo este grupo de gente, de decir, es que yo soy medium, es que yo puedo, puedo sentir las energías, puedo puedo contactar con los muertos, y entonces comienzan los mentados cazafantasmas, que no, como dices, no descubren el hilo negro, simplemente se dan cuenta de algo que ya estaba ahí, que es que el morbo de la gente, el morbo de, y si será real, bueno voy a ver qué pasa, no a ver qué hay ahí, y de hecho creo que en esas mismas épocas es donde surge eh, o donde se comienza a utilizar mucho los tableros de la tabla del destino que es conocido como la ouija igual en las sesiones espiritistas pero qué vemos en estos programas como Carlos Tre como donde llegó a salir Carlos Trejo o como extra normal siempre hay de cajón de cajón este personaje que es el, el aparente profesional el chamán el espiritual el medium, el que sabe qué pedo con el otro lado güey porque se mete quién sabe qué de la ayahuasca y ya se da sus viajesotes y siente siente las vibras, ¿no? Por no decir otra cosa. Exacto, vibra alto, güey, sin egos, tú sabes, ¿no? Luis,
3: este, ahí, interrumpiéndote un poco, me gustaría que tú es, es un poquito más centrado en materia, que Ajá. le explicaras a la gente la verdadera función de la Ouija, que obviamente no es estar jugando este, y contactando... Chane, que es cada claro
2: que se te antoje, güey, si no, si les pudieras hablar al respecto Pues es que mira, realmente la Ouija eh, se crea, güey, como una finalidad de un juguete, güey O sea, literalmente era un juguete Y tuvo unas connotaciones bastante graves cuando se le empezó a crear O se empezó a introducir en estos círculo, círculos espiritistas, güey Realmente el producto, güey, bien podían haber tomado cualquier otro juego de mesa, güey Pero qué producto, güey podía prestarse más para este tipo de sesiones que una tabla que aparentemente te daba palabras o te daba frases, güey. Y realmente eh, han habido experimentos con tableros Ouija, güey, y con aparentes mediums, en los que literalmente las Ouijas eh, las sellan por arriba, güey, colocan el, el ojillo, güey, o la... El, no me acuerdo cómo se llama la pieza, se me fue el nombre. Eh, bueno, entre el grupo de tres a seis personas, empiezan a, a hacer contacto, y realmente no forman ni una palabra en la Ouija. Lo que se dan cuenta es que, por lo general, siempre son pareidolias. Por lo general, siempre las personas van formando ellas mismas las, las palabras que quieren ver o que quieren este, escuchar o que quieren este, proyectar. Eh, evidencia de eso hay, güey. Y el detalle con la Ouija es que, si bien a lo mejor es un objeto que te puede sugestionar y te puede dar este el sentido de que a lo mejor sientes una presencia, sientes llamar a algo, también está eh, hay que tener en cuenta que la mente crea y que, bueno, y ahí a lo mejor me voy a meter ya en otro tema un poquito diferente, pero cuando tú creas algo con demasiada fuerza eh, y no estoy cayendo tanto en la, en la ley de la atracción, pero la, la, mente, la mente te juega bromas demasiado fuertes y por no decirles alucinaciones te puede hacer sentir y volar incluso en momentos en los que tu cuerpo realmente está inerte, güey. puede ser incluso durante un sueño, así que yo creo que un tablero Ouija, el poder más fuerte que tiene es la sugestión, más que nada, pero de ahí en fuera, de que sea un objeto que esté cargado simplemente por el hecho de serlo, de que sea un objeto diabólico, un objeto maldito, realmente no pasa de ser un juguete, yo lo entiendo así. Pero, no sé. fíjate que yo creo
1: que... Ah. Mucho tiene que ver lo que tú acabas de mencionar, güey, las energías. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, mi hermana no me dejará mentir, que yo seguramente nos está escuchando. Eh, alguna vez nos pasó, güey. Y ya les había comentado, ¿no? Nosotros jugábamos con un borreguito, güey, que se llamaba borreguito. <risa> incluso, incluso aquí la tengo, el gran ensueño, este, si, si se fijan, me paré porque está aquí arriba, es un, es un borreguito, y está todo sucio, tiene uh -huh. años, y la verdad espero que no haga nada, <risa> se movió, <risa> se movió no, 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 espera, déjate cuento güey aquí uh -huh. en esta posición, es, eh, es, es donde tengo la surface, uh -huh. y un día mi hermana, que está en la uni, o la menor, eh, estaba en pues sí güey en la escuela pero pues desde llamada ustedes saben por la, la pandemia y mi hermana no veía las cámaras de, de los demás y eran pues les piden a huevo que tengan la cámara prendida Ajá. y mi y esa vez yo no estaba estaba mi mamá y estaba mi hermana mi mamá estaba aquí en el comedor y el maestro le dice, no, es que yo sí te veo, Mariana. Y ella decía, no, es que, profe, yo no los veo. Y dice, ustedes sí me ven, sí, incluso te puedo decir que atrás de ti está un borreguito. Güey, ¿cómo iba a saber el profe que era un borrego? Dos, nunca lo hemos movido de ahí, güey. Ustedes no lo ven.
2: No, es cierto, Te güey. lo juro,
1: ajá, bueno. Oh, pero esa man. no era la historia que les iba a contar, güey. <risa> Y ya me sugestione, eh, <risa> cuenta, güey. Mi hermana y yo estábamos en la... Bueno, yo estaba en la uni y mi hermana, la de en medio, estaba en la prepa. Y pues eh, mi, mi papá nos dejaba la comida y mi papá este, se iba al trabajo. Se iba por nuestra hermana, tenía otras actividades. Nos dejaba la comida, nosotros estábamos en la tarde, entonces... Este, pues nos dejaba ahí, este, la comida para calentarla. Y estábamos en este mismo comedor comiendo. Y esa borriguita tenía poquito que la encontramos, güey, Porque, pues era de cuando éramos niños. Y jugábamos mucho con ella, güey. Inclusive, pues le hacíamos una voz, güey. Y una risa, güey. Una risa que nosotros le hacíamos. Esa borriguita, güey. Tú le ponías. Eh, tenía pilas, güey. Pero. No tiene, güey. De dónde. De dónde este... Colocárselas Colocárselas, güey, sea, está cerrada adentro Aquí tiene una cajita, güey Entonces, este... Eh, esa borreguita, güey Rezaba el Padre Nuestro, güey Si tú le aplanabas la panza El pedo fue, güey, que, que nosotros Le hacíamos una risa, güey Inclusive nos la aventábamos porque Está pesada de la base y nos la aventábamos En la cabeza, güey, porque dolía, güey y esa vez estábamos comiendo y no, sí, platicando X ¿eh? y pues uno que otro silencio va, estás comiendo y escuchamos claramente la risa de la borrega pero la que nosotros le hacíamos.
2: No mames.
1: Ajá, esa fue la segunda vez porque mi mamá ya me había dicho que ya la había escuchado. ¿va?
0: En cuanto, en cuanto, en cuanto lo escucharon, imaginé a Alex sacando la guitarra ¿eh? Dios está! <risa> no sé. sí, está, está cañón cuando pasan ese tipo de cosas, sí. porque como dijimos, veníamos a criticar lo paranormal y nuestras experiencias propias, <risa> Pero muchas de las veces nos cuesta trabajo creer que alguno de nosotros pueda mentir acerca de eso. La verdad, conozco al menos de aquí el que más tiempo de conocer tengo es a Luis. Y sé que un mentiroso no es. Nunca he ganado nada por mentir. Y al menos de mi parte tienen fe de que todo lo que pueda decirles, al menos debe tener un sustento en su verdad. Eh, mencionaste algo interesante, Alex. En este sentido, mucha gente piensa que, que no existe como tal un, un campo que se encargue de estudiar todo esto. Y pues desgraciadamente existe también algo que en el ámbito científico tradicional se le conocen como pseudociencias. ¿Qué es una pseudociencia? Ah, okay. una, pseudo, una pseudociencia es un campo de estudio con su propia metodología, pero que... A, en términos reales no es comprobable mediante el método científico pero sin embargo intenta pasar por eh, campos que sean campos de pseudociencia la homeopatía, eh, la parapsicología, el psicoanálisis ha pasado por ser, por ser incluso una pseudociencia, la, la, ¿cómo se llama? la astrología es también una pseudociencia y lo que es la criptozoología algunos de los tantos tipos de pseudociencia que existen sin embargo, hay gente que en serio, en serio se esfuerza por darle coherencia dentro de ámbitos científicos reales mencionó algo Alex sobre las energías no les voy a dar, les voy a dar el contexto sobre esta investigación que leí hace un tiempo y que me dieron, y que me retroalimentaron algunas personas que no son para nada unos charlatanes, son gente distinguida, son gente que tiene carreras, son gente que, pues de confianza no puedo dar fuentes porque pues no me permiten decir sus nombres, es cuestión de, 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 de derechos de autor. Sin embargo, sí puedo decir que, no, al menos en mi parte no los considero charlatanes, estas personas, este... Cuando, cuando me comentaron, cuando yo tuve una experiencia paranormal, de hecho bastante fuerte, eh, esta, desde aquí dejé de ser escéptico, sin embargo, no nunca no hay cabida a todo lo que pasa, y ellos me explicaron así, en el mundo, bueno, en el universo, en nuestro, en nuestro plano material físico, la energía tiene varios niveles dentro de lo que es el espectro electromagnético, nosotros sabemos que el electromagnetismo, bueno, lo que es la, la, la tabla del electromagnetismo no tiene un fin en particular, es infinita, la frecuencia siempre se va a extender hasta el infinito puede ser baja, alta, mediana, y se puede manifestar de diferentes formas por ejemplo, en los planos de vibración altamente condensada existe la materia que, seríamos, que sería todo lo, lo, lo tangible, ¿no? Existen los planos, de bueno, las formas de energía de ra, radiación electromagnética, como lo son, por ejemplo, el Wi-Fi, este, las microondas eh, y demás. En otro plan en otro punto del electromagnetismo está la luz. Bueno, la luz en sus diferentes formas. Espectro visible, infrarrojo, ultravioleta, eh, rayos X, rayos gamma, X. Ok, o sea... Mm, de esto existen bastante. Yo soy ingeniero, ingeniero en telecomunicaciones, también estoy bastante bien informado de esa parte. Y algunas personas, bueno, algunos estudiosos se dicen que mucho, muchas son, muy, pudiese que algunas dimensiones espaciales no sean perceptibles a menos de que vibremos en ciertas frecuencias específicas.
2: Tienes lo que vibrar sin egos, güey.
0: Bueno, lo cual sea es incluso... Digamos digamos que es, digamos esto, que si tú viajaras a una velocidad, por ejemplo, cercana a la luz, o una o dejaras de vibrar lo suficiente para enfriar tu cuerpo al punto de,
2: de pasar a otro plano mortal,
0: podrías ver o experimentar ciertas
2: experiencias distintas. Estarías bajo otro tipo de estímulos, güey, por así sí. decirlo. De hecho, aquí, güey, es exactamente, güey, quería que tocara ese punto, güey, alguien, porque aquí es donde se explica o donde se podría explicar el fenómeno o los fenómenos de los aparentemente elementales, o lo que en el mundo esotérico se les llaman elementales, eh, hasta donde yo lo tengo entendido, eh, el mundo se compone de cuatro reinos, y estos reinos se manifiestan a través de estos fenómenos, magnetismo, calor, güey, este Ondas auditivas, eh, el espectro visual, y que qué nos da de resultado todo esto. Prácticamente, si hacemos la analogía al tetragramatón o al pentagrama, nos damos cuenta que estos reinos los podemos asociar fácilmente al reino del agua, fuego, tierra y aire, que vendrían siendo los reinos que componen todo el mundo físico o tangible como nosotros lo conocemos que en muchos escritos aparentemente sagrados lo tergiversan y lo, lo, lo describen de diferentes formas y lo dan a entender de diferentes formas con diferentes analogías ahí,
0: Explícanos Luis, ¿qué es el tetragramatón o pentagramatón? ¿Cómo, cómo es que podemos identificarlo en nuestra cultura actual? Hola. Va,
2: Luis, ¿qué es el tetragramatón? <risa> <risa> Algo así Ok, mira, el tetragramatón Viene siendo el conjunto de estos cuatro reinos más la quinta esencia. La quinta esencia vendría siendo ah, el, el qué símbolo
0: es, morro? ¿Qué símbolo es? ¿Cómo lo identificamos?
2: Ah, ok, ok. El tetragramatón viene siendo la estrella de los cinco picos. Es la estrella de David, eh? ¿no? No, la, la estrella estrella de David. David es otra... Ajá, la de David okay. es la de dos triángulos: un triángulo hacia ah, arriba sí, hasta y hasta un hasta triángulo hasta. apuntando hacia abajo. Se supone... Es
0: que, la supuesta que... estrella satánica, pues.
2: Ajá, güey. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Exacto, güey. Bueno, eso era lo que quería comentar. Y con lo que mencionó Alex al principio de, de los mentados duendes y, y gnomos que a veces se llegan a ver satánica. en algunos cultivos, algunos terrenos baldíos, güey, bien... O sea, yo la verdad no soy escéptico a ese tipo de cosas, y me atrevería a decir, güey, o afirmar en cierto momento que... Güey, bien pueden ser seres que se están manifestando A través de diferentes vibraciones A través de estos fenómenos Y que corresponden a ese tipo de reinos A ese tipo de vibraciones A los cuales muy rara persona O muy raro el animal que puede llegar a identificar Este tipo de vibraciones Pero, güey, también nos encontramos Con el fenómeno de que hay animales Como los gatos, güey, o los conejos, güey Que, güey Pueden presentir incluso fenómenos naturales Horas antes, güey o alguna extraña vibración o energía, güey. De algo que, no sé, puede llegar a enfermar a alguna persona, güey. Puede llegar a afectarte. No sé qué piensas de eso, Osvaldo, que puedas comentar.
0: Güey. Bueno, pues mira, en este, en esta cuestión hay... Tienes explicación científica Y se ha demostrado, por ejemplo, un caso muy singular es el de los elefantes. Los cuales su, su alarido no clásico, el, el, su alarido de tu elefante... Ajá. Curiosamente tiene dos fases: la fase de sonido audible humano y la de infrasonido. Ajá. El cual eh, no me acuerdo si es el ultrasonido, el chiste que este atraviesa y llega más lejos. Uh -huh. Los elefantes, al tener orejas un poquito más potentes que las nuestras, son, son capaces de percibir este tipo de, 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 de sonido. Incluso hay, este, por ejemplo, animales como los murciélagos, delfines. Este perros, gatos, todos esos que tienen orejas más desarrolladas que la humana que pueden detectar cierto tipo de vibraciones y sonidos que nosotros no por ejemplo, nosotros no somos capaces de, de ver cuál es el código real que utilizan los delfines o las ballenas para comunicarse uh -huh. siendo que ellos utilizan un, una forma de comunicación real que se llama ecolocalización Ajá. Uh -huh y el cual consiste en chasquidos y se sabe que es un len que, bueno, no, perdón, lenguaje no que es una especie de sistema de comunicación de, de igual o, un, o incluso muy parecido al nuestro eh, bueno aquí llego con todo esto aquí el chiste es que los seres humanos nos acostumbramos a, principalmente a lo, que enten a lo que entienden nuestros sentidos Ajá, y no es y no es hasta que vemos que el mundo es tan diferente de lo que nuestros ojos, oídos y tacto puede experimentar que empezamos a abrir la mente a, a experimentar otras cosas. Digo, incluso esto lo fue con el estudio del cosmos. Digo, uh -huh. ¿qué, qué, habrá sido, ¿qué habría sido de, de nosotros si, si, por ejemplo, Frank Hofer no hubiese descubri, descubierto este... Este no sé el, no es cierto cómo se ¿sí llama. si fue Fernand Hofer el que descubrió el microscopio.
2: No sé, güey, no recuerdo. No sé, güey. No, era, era, un, era, un, era, un bavario,
0: Ajá. era un bavario. artesano bavario bastante bueno. Este, este cuate desarrolló cristal tan fino, tan estilizado, que le permitió ver eh, los, los microorganismos dentro de, de un pequeño grano de pimienta. Y siempre. esto le abrió un panorama diferente a un mundo más de, may de muy inferior al nuestro, al que estábamos acostumbrados a ver.
2: Ajá.
0: Que fue después, por ejemplo, con las investigaciones de Isaac Newton, de, por ejemplo, bueno, es sí que no me acuerdo los que seguían, pero luego les, les, luego les comento que fueron los padres de, de la astrofísica que descubrieron que la luz podía reflejar diferentes ámbitos del cosmos. Por ejemplo. Eh, el fondo de el fondo de microondas que, bueno no, eso fue el fondo de microondas que tanto conocemos que se supone que es el, el fondo que sabemos que es la energía residual del Big Bang, no es posible ver ante nuestros ojos, e incluso mucha de la luz que, que existe en el universo ahí volando, no la logramos percibir, y qué ocurre de esto, que al, al construir estos instrumentos de medición Muchos dirían que ya deberíamos poder ver a esos seres del pasado que describían que describían las personas, tanto fantasmas, duendes, este seres elementales, el seres ultra ultranaturales, este ángeles, demonios que se deberían poder ver. Ajá. En día. Ajá. Pero la verdad es que no sabemos ni qué pedo. Güey,
2: de hecho hay gente, güey, que ha llegado al punto, güey, de poner retos, güey, demasiado Demasiado escépticos, güey, hay un, una persona, güey, ahorita me acordé de ese tipo, güey, se llama James Randy, güey, es un mago, güey, famoso, el güey de hecho tiene una fundación, una fundación educativa, güey, este tipo, güey, lanzó, güey, una especie de concurso, güey, en la que va a regalar, güey, o más bien, está todavía vigente el, el concurso, güey, si mal no recuerdo, es un millón de dólares, güey, a quien pueda demostrar, güey, que tiene una habilidad paranormal, güey. ...pero bajo experimentos científicos, güey. Y literal, güey, han ido un montón de gente, güey, con este tipo, güey. Y se supone, tenía entendido que el experimento consta de cuatro fases, güey. No pasan de las de la primera fase, güey. Nadie ha pasado de la primera fase, güey. Y literalmente es como querer poner a prueba, güey, a todos los mediums, güey, a todos los chamanes, güey. A la gente que, que aparentemente logra ver fantasmas y cosas... Pero, güey, luego ocurre esto, güey, de que cuando los ponen bajo, eh, bajo lupa, güey, bajo estándares científicos, güey, resulta que realmente las habilidades, pues, no están, güey. O sea, realmente no son demostrables o comprobables científicamente, güey. Y, güey, y, el, el sorteo, más bien el reto de James Randy güey, está vigente, güey, hasta la fecha. Creo que empezó en el 2012, güey. Ah, no, en el 96, güey. Desde el 96 comienza, güey. Y hasta la fecha, güey, no ha habido nadie, güey, que haya podido demostrar algo así, güey. Fíjate,
1: Fíjate que hay, hay algo que, que se llama el efecto Forer, o el Ajá. efecto Barnum. Ajá. Que son, son el mismo. Y eso tiene mucho que ver con los horóscopos y la lectura de auras y la lectura de cartas. Por ahí, el, el, la audiencia sabrá que lo dice es gitano, él viene. bueno, inclusive, estudié en Marruecos, astrolog astrología y astronomía, este, y bueno, alguna una vez Luis, llevó sus cartas, de Yu-Gi-Oh!, y me las cartas, ahí en la hora de la comida, y le dije, oye güey, Tienes toda la razón en lo que me dijiste, güey. Bueno, en, la, en, la poco, en lo poco que me dijo, tiene razón, güey. No sé cómo chingado le hizo el güey. No sé, güey. Sin embargo, conociendo a Luis, amigo mío, pues yo también podría decirle algunas cosas tirándole las cartas de Yugi a, a Fabián, güey. Porque pues yo sé algunas cosas de él, güey. Entonces, güey, no sé. Si, este, no sé si Luis, a lo mejor en su mente ya guarda información mía y obviamente pues me va a decir algo que es relacionado a mí, pero en el efecto Barnum, cuando es con un desconocido, hacen algo que se llama efecto de, de la validación personal, te dan características que todo el mundo tiene en común, te las disfrazan como algo tan muy trivial y al final, no más, o sea, acaban diciendo bueno mames si sí es cierto ese soy yo eso me está pasando son cosas que obviamente van a encajar siempre con todos no sé qué opinen ustedes de, de eso
3: okay, bueno yo, hay otro adelante hay un capítulo de padres de familia donde esta lois se vuelve muy adicta a que le den la mano y demás y este, después Brian, el perro, le demuestra eh, así con una demostración muy, muy, muy pinche simple en la que le dice a Peter, mira, te vas a acercar a la primera persona que encuentres y le vas a decir estos datos Y Peter le dice a oh, la primera mujer que se encuentra, oiga, yo soy adivino y predigo que recientemente ha tenido un hecho trágico en su vida y la mujer se sorprende y dice: Ay, sí, este, eh, recientemente, pues mi mérito murió. Dice: Apuesto que usted cree merecer más cosas de las que recibe. Y dice: Pues sí, recientemente en el trabajo no ganan, o sea, le dan como que adivinanzas muy genéricas, tan alejadas que luego Peter mismo se la cree. Y luego va una a presentar una especie de show y entre todo el público le dice: Yo estoy leyéndoles las mentes y predigo que aquí hay un hombre negro. Y un hombre negro se para y dice, sí, yo soy el hombre negro, pero estadísticamente pues había un, un hombre de color en medio del público. Güey. La, la magia, entre comillas, de, de, las de, de las lecturas de ese tipo, o lo que hacen los charlatanes, porque pues no hay otra palabra para, para ello, este, se basa meramente en estadísticas y estadísticas muy generales. A todos nos ha pasado algo bueno, a todos nos ha pasado algo malo, y estos vatos te lo, te lo dicen pero con palabras este, Con palabras decoradas, que predigo que a lo mejor este en tu día ocurrió algo malo, y con que a Luis, no sé, se pegó en el dedo chiquito del pie, hoy en la mañana que venía el trabajo, ya ese fue algo malo. Todos son como que predicciones como que muy genéricas, muy globales, obviamente van a abarcar algo de lo que te está diciendo este sujeto. Perdón, dando continuar. Bueno,
0: acerca sobre el futuro, predicción del futuro. Tienen que recordar audiencia que para la física el futuro no existe. ¿Ok? Espera, acá. El futuro no existe, ¿ok? Siempre existe el... Me va a dar a mi No recuerden, recuerden lo siguiente, el pasado son recuerdos. Simplemente eso es energía grabada en sus mentes, son imágenes, sonidos que se grabaron ahí y su cerebro las genera aleatorio, las genera en el momento que desea. Eso es el pasado. Simplemente recuerdo que es el futuro, sino la expectativa de lo que va de lo que es el presente y de lo que fue el pasado. El futuro en la física no existe porque el tiempo y el espacio no están separados en sí mismos, sino que es un conjunto de cosas. El tiempo simplemente es la experimentación del movimiento en una dirección concreta del universo. Y pues prácticamente si el, si el espacio del futuro que quieren leer aún no existe, ¿cómo es posible saber el futuro? Es ahí donde entra esa contradicción científica de ¿es posible el futuro? No, no es posible. ¿Es posible intentar predecir el futuro? No, no, no es posible predecir el futuro. ¿Es posible generar un algoritmo que sea capaz de, de buscar opciones del futuro? Claro que sí, porque como lo dije, el futuro son expectativas. Tú puedes generar expectativas del futuro, pero esto no significa que se vayan a volver reales. ¿Por qué? Porque las variables son infinitas.
2: a. De... Varias... yo creo que.
3: <risa> <No>. <risa> Mira, yo siempre, respecto a eso que, a eso que dices, Osvaldo, este. Yo siempre que me preguntan de la suerte y de todo esto, yo, mi definición de suerte es que es un conjunto de probabilidades. Y creo que es lo, creo que es, a que es una, una frase que siempre digo yo, creo que es lo más cercano. Y sí, o sea, para mí esto es, este, una haces algo. Que pueda salir bien o que pueda salir mal, no depende de una divina, depende meramente de probabilidades. Igual yo planeé un día muy chido, este, Mañana con una chica, lo que tú quieras, mañana llueve, güey, y pues ya valió madres, o a lo mejor mañana estuvo todo el día el sol, etcétera, y, bla, bla, y estuvo chido, o sea, todo, 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 todo en esta vida, gente, son probabilidades, no cosas como tal, como la suerte o algo, por decirlo, que hay, hay quienes tienen sus rituales, este, que si cargan, que si la pata de conejo, que si sus tréboles, o su herradura, no sé, y por la sugestión funcionan, o ellos creen que funciona, pero no, no, no creo que no es así Este, pues, como tal que te asegure mil por ciento que va a suceder si realizas estos sencillos pasos este, ¿Paso no? No, perdón, pero sí Sí, sí, es, sí
0: es, interesa es interesante verlo de esa forma pero volvemos a la pregunta del principio ¿Por qué todo esto haría que lo paranormal no existiera? porque por ejemplo, creo que al punto en el que estamos, algunos ya dirán, no, pues es que todos estos cuates son escépticos menos Luis. Y por ejemplo, en lo personal, yo puedo decir yo no soy escéptico, incluso dentro de muchas cosas, yo les puedo decir que yo soy creyente de, 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 ciertos, de ciertas situaciones, yo me considero una persona creyente, o sea, no, yo no me considero una persona atea, ¿ok? Eh, si ustedes, o sea, si ustedes tienen como que la idea de que soy la persona que odia todo lo que tenga que ver con lo paranormal, claro que no. Como les dije, he vivido los casos y hasta el día de hoy la única, la única explicación que encontré fue en estas como explicaciones metafísicas, por así decirlo. No tanto físicas, sino metafísicas y prácticamente son pseudociencias. Pero a lo mejor es eso, simplemente son situaciones que aún no comprendemos. Para, y para que se pregunten antes, si no fui a chicar con un pinche, un psiquiatra, no quería, no quería quedarme con la duda, y no, según él, estoy perfectamente bien, no tenía deformaciones en mi cerebro, no tenía chingaderas en mi cabeza, y mi estado psicológico era aparentemente correcto. Por esas fechas falleció mi, mi padrastro y algunos dijeron que era una cuestión meramente sugestiva, pero a mí fue el que menos me afectó esa situación, y de hecho fui el que tuvo que mantenerse un poquito más cuerdo, fue el que tuvo que mantenerse un poquito más este, de pie en esa situación, y mi estado mental era bastante, bastante equilibrado, yo, yo, entrenaba, yo entrenaba boxeo, este, iba a la universidad con regularidad, y dentro, de, dentro de, de los síntomas de una persona psiquiátricamente mal, no, no estaba. Así que no le leí una explicación coherente. Simplemente dije, ok, pasó. No sé lo que pasó. ¿Quieres descubrirlo? Dije, no, no quiero descubrirlo porque sé que va a pasar una chingadera. Y preferí dejarlo ahí.
3: Simplemente
0: que... no soy ese.
3: Um, pues yo tengo una experiencia parecida a la tuya eh, Se resume que pues ya hace aproximadamente que 11, sí, como 11 años más o menos Yo perdí a una mujer muy querida, Este era la esposa de un tío mío que prácticamente fue mi nana cuando niño Este y Sí, yo le decía nana como tal eh, Lamentablemente hace 11 años pues falleció Este... Eh, en ese momento que ella murió, pues no, no pasó nada realmente. Pasaron un par de años, o un año, no recuerdo muy bien, y yo recuerdo tener un sueño donde justamente ella era oriunda de allá de Villa de Pozos, y justamente la encontré en la plaza de ahí de Villa de Pozos, en mi sueño, este, pero yo me soñé a mí mismo como un niño, o sea, como cuando, cuando ella me cuidaba, pues yo era más niño. Y me enseñé a mí mismo como un niño jugando otra vez allí en la plaza de bien de Pozos y me la encontré y le dije, ah, Nana Rosa, su nombre era Rosa, y dice, ah, Nana Rosa, ¿cómo está? Ah, y ella me respondió me dijo, bien, pero fíjese, usted ya ni se acuerda de mí, ¿verdad? Y en ese momento yo desperté y dije, ah, chinga, esto estuvo raro estuvo raro, ok, después de eh, mucho tiempo, primero ya tenía mucho que no la veía y segundo, pues, de que murió a la, a cuando tuve ese sueño también había transcurrido cierto tiempo, lo primero que tuve de impresión fue, pues, este, llorar como del shock, este, yo lo comenté con mi mamá, mi, este, mi mamá me dijo que, pues, no era nada malo, no era nada del otro mundo, simplemente, este, que esa noche yo rezara, pidiera por ella, y, en efecto, o sea, esa noche hice eso. Recié, pues, sí, pedí por ella, las noches siguientes también hice lo, lo mismo. Pues, hasta la fecha no me ha volvido a pasar algo similar. Mm, quiero creer que es porque en alguna parte de mi psique se almacenó esa, no sé si decir, culpabilidad de, este, de no enterarme a tiempo, porque, de hecho, cuando ella lamentablemente fallece, yo estaba en otro lado, este, estaba afuera. Y pues por la misma razón no asistía al funeral y demás, no sé si mi no, este, ¿cuál es la palabra? Porque arrepentimientos, algo por el estilo, y posteriormente lo sacó, cosa que me llamó mucho la atención Porque pues no lo sacó en el momento, lo sacó hasta un año, dos años después eh, Pero sea lo que sea, pues funcionó la solución que mi mamá me dio A lo mejor ustedes tienen alguna opinión al respecto de eso o alguna anécdota parecida
0: Ok, eh, mira, sí, yo sí quisiera hablar de ese tema, pero la verdad siento que podríamos tocar fibras más sensibles aún que las del escepticismo. La verdad es que no es un tema, no es un tema que podamos hablar abiertamente en este podcast. Perdón que lo diga Luis, o sea, tú, creo que Luis, tú me entiendes a qué me refiero, ¿sí o no? Eh, desgraciadamente, pues, vivimos en un país altamente católico, y hablar de esto puede, puede hacernos parecer unos apóstatas, por así decirlo. Al menos en esa, en esa cuestión. Prefiero yo no, no dar a conocer esto, prefiero mantenerlo así. Aunque la gente me, me hatee Pero sí, gente, o sea, yo les puedo, puedo recomendar. Si tienen dudas sobre esto, es un camino que deben seguir ustedes. Lo, lo que está más allá de, de lo físico o de lo interpretable por nuestros ojos humanos... Es otra historia y a muchas de las veces no debe ser perturbado. Eh, ¿Soy escéptico ante material hecho para entretener? Claro que sí, soy escéptico. ¿Por qué? Porque no es justo jugar con la credulidad de algunas personas. Y creo que se dan cuenta en el simple hecho de que estamos tratando de decirles, gente, no crean todo lo que ven en internet, no crean cada historia que busque venderles algo, porque siempre cuando hay dinero de por medio, ¡pum! no olvidemos este, aquel tiempo en el que las marcas en los, en los campos de siembra de trigo en Estados Unidos se hacían filas y filas de paga 5 dólares para ver el mensaje extraterrestre y eso sí, no vale la pena que ustedes lo sigan, gente. Deben entenderlo. Canales de YouTube tienen millones de vistas por esto y YouTube les paga les paga por, por por eso así que tomen en cuenta que el material no siempre va a ser sin fines de lucro ¿qué material vale la pena investigar? ok, aquel que ustedes consiguen, si ustedes quieren creer que el ratón de los dientes se te sigue dejando 20 pesos por una muela, fregón si ustedes quieren creer que hubo una raza extraterrestre que nos guió al punto de hacernos una civilización avanzada, también está chingón pero no quieran comercializar con ello.
2: Güey, es que eso está bien bien crudo porque nos lo encontramos hasta en la feria, güey. Vas a la feria, bueno, ahorita lamentablemente no se puede por la pandemia, pero, o sea, es, es algo de, de todas las ferias, güey, el circo de fenómenos, güey. Y, güey, <risa> ves, pinches fenómenos bien, güey, son animales con... Son la mucho, largas, güey. ¿no? Ajá, güey, o no, güey, la, las tradicionales serpientes bicéfalas, güey, o cosas así, güey, que dices, no mames, o sea, son horas y cosas que están fuera de lo común en la naturaleza, güey, pero, güey, el que esté el que sean poco comunes, este no quiere que decir que sean algo sobrenatural, y lo peor es que la gente lucra con esto, güey, lucra con el sufrimiento de estos animales, güey, ...de estas personas, güey... ...porque ha habido casos, no sé, hasta en la India, güey... ...de niñas que nacen con... ...seis, ocho piernas y dicen... ...ah, es que es la reencarnación de tal diosa... ...la mamada... ...y güey, le hacen toda una festividad, güey... ...y así, güey... ...en vez de decir, o sea, no mames... ...con todo el dinero que juntan, güey... ...de esa festividad, güey... ...bien podrían eh, conseguir una forma, güey... ...de darle otro tipo de vida a la niña, güey... ...de poder, este... ...aliviar este tipo de discapacidades... Eh, pero no, güey, o sea, realmente la gente a veces afianza más a sus creencias que que a buscar un, un este un bien provechoso por la persona o por los animales, por así en este caso, güey, o sea, hablando de, de las deformidades, güey, o o discapacidades, por así y decirlo a veces,
0: y a veces ni por las deformidades, recordemos que una de las razones por las cuales las lechuzas y los búhos están en peligro de extinción en México es por creencias padecidas, de que son a lo mejor aves de mal agüero, que son, este, brujas o demás cosas.
2: Güey, sí, o sea, eso es lo más grave, güey, que toda la gente se la cree, güey, y cómo huyentan a la bruja, güey, pues diciéndole de majaderías y aventándole mamadas, güey, y dices, no manches, o sea, así, si vamos a este paso, güey, al rato nos vamos a chingar de nuevo a los gatos, güey, de nuevo... No sé, güey, a cualquier otra especie de animal, güey, que se les ocurra relacionar con la brujería, güey. Y dices, no mames, o sea, ya pasó, güey, en la Edad Media, güey. De hecho, una de las consecuencias fue la propagación de la peste bubónica, el haber querido extinguir a toda una especie solamente por la creencia, de, de tener en mente que era un animal que se relacionaba con, con el satanismo. Y, güey, o sea, a veces creo que... Tiene más peso, güey, las creencias sin fundamento, güey, que tratar de cuestionar realmente qué es lo que está pasando, güey, con ese tipo de fenómenos.
3: Güey, no si vivimos al... en un país no, 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 no. donde estaban este, bañando las enfermeras con cloro porque creen que traían el virus, güey, ¿tú puedes, crees que puedes esperar algo más? Vivimos
0: de, en un país te... donde prefieren... Donde, donde porque en Nuevo León se, se reapareció la Virgen de Acero... La gente se fue a bañar con el agua puerca que tenía esta...
2: Güey, eso es lo peor, güey. O sea, una cosa es que le des valor simbólico a ¿no? un objeto, güey. Pero todavía ponen en riesgo su salud, güey. Y no solamente la de ellos, güey. La de los morrillos que iban a bañar con esa agua, güey. O sea, estaba bien triste, güey, ver a las doñas, güey. Que estaban literal... A la niña, güey, la jalaban, güey. O a las niñas, güey, así de... No más. Yo imagino que por la mente de los niños era como de... Verga, pues ya, que chingados, pues es mi mamá, pues me va a pegar si no voy, pero, pues no más, o sea, estoy seguro, güey, que de aquí a 10 años esos niños van a voltear atrás y decir, no más, jefa, te pasaste de lanza, o sea, <risa> y con justa razón, la verdad.
0: Bueno, no sé. pues, ah. eh, nomás un detalle, creo que, que una, uno de nosotros se tiene que despedir por adelantado. Ajá. Este, igual y quisiéramos ver su cierre antes de cualquier cosa debido a la falta de tiempo oh, yeah. yo okay. pensé que estábamos jugando a
1: Mongo o algo así sí.
0: quisieras darnos unas palabras de cierre en, en caso eh. de, que, de que cierre?
3: Eh, sí, eh, la verdad eh, gente ya lo, lo creo que ha sido muy redundante con esa, con esa cuestión. Este, un criterio, neta infórmense, lean eh, la mejor manera de quitarse la pinche brujería que les hizo su vecina o este, quitarse el pinche fantasma de debajo de su cama es leyendo, informándose, no no diciendo ni haciendo pendejadas, este por ahí si quieren Tiki y es más si quieren algo relacionado para lo paranormal, este les recomiendo muchísimo y está en descuento en la mayoría de las plataformas digitales, pueden eh, Amnesia, eh, básicamente la trama va de, de que despiertas en medio de un castillo con cero recuerdos y hazle como quieras de, de, de salir de ahí, la condición es que no estás solo, no, los demás que te acompañan no son humanos, sino son bestias, son criaturas, son demonios, son posesiones. Si realmente quieren gastarse una parte de su vida creyendo en cosas paranormales, déjelo en los videojuegos y en la ciencia en la ciencia, ficción. Jueguen este juego, neta. Cualquier cosa, pues ya saben, este, por ahí estamos en Instagram como Fabián con doble N y bajo carnes. Y, este, los esperamos para el siguiente
1: episodio, gente
2: Nos vemos, Fabián Cuídate
1: Hasta luego Fabián
2: Y, pues, bueno,
0: después de esta pequeña interrupción Te pido, Luis, continúa con tu plática
2: <risa> Con mi plática, güey, no, pues, yo creo que también igual Y, y pues, para ir cerrando también, ¿no? igual eh, recordarle a la gente que, que pues todos en, en ese momento en el que conocimos YouTube con ese tipo de videos y regresando un poco al principio, eh, pues los tiempos eran otros, corrían los años 2000, principios del milenio y creo que un patrón en todos era que éramos demasiado chicos, demasiado inocentes y como conocíamos un mundo nuevo, el mundo digital, nos estábamos sumergiendo en eso de, de las nuevas redes y estábamos susceptibles a que nos llenaran de toda esta basura, a que nos sugestionaran con mil y un cuentos que, pues, en su momento nos parecían de lo más creíbles, o sea, veías a estos güeyes que se la vendían de expertos de cazafantasmas. Y, y el concepto te sonaba chido porque hasta los veías y los veías como algo cool, ¿no? O sea, yo he conocido, tengo amigos cercanos que, que de niños, güey, literal, su sueño también era... Es que yo quiero ser como un Carlos Trejo. Yo quiero ser un pinche cazafantasmas. Pero si se dan cuenta, esto evolucionó, güey. Ahorita ya no son cazafantasmas. Ahora se les llaman exploradores urbanos, güey. O ¿Sí? urbex, güey. Y, y dices, güey, o sea, el concepto no se ha dejado, güey. Simplemente evolucionó. Eh, así que, pues yo creo que mientras te divierta de forma sana, pues está chido, ¿no? Nada más con que no te claves tanto y no pongas en riesgo tu vida en el sentido de que pues si ya sabes que donde vas a explorar, güey, te puede salir algún americanista y te puede tumbar el cel, pues no, no te expongas tanto a que te asalten, ¿no? <risa> <risa> Pero pues igual, ¿no? Eh, yo creo que ahorita algo que también me ha llamado la atención y que, que es bastante interesante, güey, sobre todo en las redes sociales como Twitter, eh, son los mentados ARGs, güey, la gente que se llega a inventar Está todo un mundo, güey, a través de una serie, de un hilo de tweets o videos, güey, o, ah, o sí. historias de, de realidades alternativas. Y dices, güey, o sea, está chido, güey. Pero luego te encuentras con el grupo de gente que se la, se la come, güey, se la se clava toda el, el, la historia, güey, y de verdad te cree, se la creen y te platican. Es que, güey, este vato vive en un mundo donde el sol desapareció, güey. O donde el tiempo está corriendo al revés, güey, y no, no manches, las calles están invertidas y la mamada. Y dices, güey, o sea, tranquilo, viejo, o sea, no no es para que te lo lleves tan en serio, ¿no? Pero, pues, güey, creo que todavía no estamos exentos, güey, de ese lado inocente, güey, por así decirlo. Siempre va a haber algo de, de, que nos va a atrapar en las historias, pero solamente son eso, ¿no? Mientras no se claven tanto, o no sé qué piensen ustedes, chicos, de eso.
1: Yo opino que la gente debería de usar un poquito más su criterio, deberíamos de, de pensar un poco más en que a veces hay cosas que no tienen una respuesta, hay cosas que sí están un poquito más lejos de nuestro entendimiento y otras que no, o sea, por ejemplo, a mí me da mucha, mucho, no sé, güey, mucho... Bueno, wey, eh, toca decir lo que iba a decir sería muy polémico, pero sí, o sea, no podemos creer a veces en otras cosas como pasos que están atrás de ti. Y dices, ah, no, tu cerebro busca una explicación lógica y dices, no, bueno, es para salvarte del susto, es un mecanismo de defensa, pero... evidentemente en una paloma, ¿no? Por ejemplo. Es bueno, mames, o sea, no tiene sentido, entonces pues mejor... Eh, yo en mi, en mi caso personal lo que hago es wey, debe de haber una explicación lógica, y no porque no la conozcamos, porque a lo mejor lo paranormal, las pseudociencias quizás solo son ciencias que aún no acabamos de descubrir, o que no entendemos pues mejor este me quedo con, con la nada, ¿no? o sea, ¿sabes qué? lo vi me sucedió te lo cuento, o sea, yo lo vi güey si tú me quieres creer, pues Créeme, güey, pues sucedió, güey. Explicación lógica quizás, pero no de todo, siempre vamos a tener una explicación. Y mejor dejémoslo ahí, ¿no? O sea. Y, y punto. Y no tratemos de, hacer, de sacar provecho de otras cosas como. Este, yo de niño siempre creí que la mujer lagarto existía, güey. Pues no es cierto, güey. Me <risa> en la feria. Y ahora soy un hombre que tiene el corazón roto gracias a eso. <risa>
2: Entonces, Gracias no. a una lagartona, güey.
1: Una lagartona, güey, exactamente.
2: Chale. Sí. No, yo, pues sí. Yo, yo comparto <risas> tu dolor, güey. Yo también pasé por esas decepciones de que, no sé, de niño te, te emocionaba algo. A mí, yo, por ejemplo, güey, de morrillo, me traumaba mucho lo de los aliens, güey. Y yo, o sea, acá, en, entre nos, güey, sí era muy muy fan de, del señor, güey, del maestro Jaime Maussan, güey. Y su programa Los Grandes Misterios del Tercer Milenio, güey. Yo la neta sí me lo chutaba güey, todo, todos los días, güey. Bueno, cuando llegaba a salir, wey. creo que en ese tiempo salía los jueves aquí en México. Eh, por ahí del 2008, 2007. Wey. Y este creo que ahorita ya nada más salen en un canal y salen los fines de semana, pero... Pues, güey, o sea, eran programas que te mostraban el mismo video, güey, como por una o dos horas, güey. Y te explicaban, güey, de forma científica, güey, toda la evidencia. Y pues güey, de morrillo, creo, o de niño mejor dicho, wey, para quienes en otros países o oh, que nos escuchen, morrillo aquí es este, algo similar a decir niño, pero pues sí este, te clavaba, ¿no? Esa parte de la fantasía, eh, ver que alguien tenía como un conocimiento aparte, ¿no? Y te mostraba esa supuesta evidencia. Pero pues bueno, o sea, creo que mientras entretenimiento sano, hasta ahí se podría decir estaría... Está bien, ¿no? Mientras no te claves más como todos los conspiranoicos que andan ahí en 4chan o en Revit sin <risa> mil historias y teorías acerca de que si el Papa es un reptiliano o que si Donald Trump, güey, también ya, ya anda en esos giros. Pero creo que hasta ahí estaría chido. No sé si quieras agregar algo tú, Osvaldo. Pues bien, chicos,
0: más que nada mi última recomendaciones que si ustedes tienen dudas, si ustedes después de lo que comentamos, siguen con el escepticismo o quieren intentar ver su mente es una experiencia propia, no nos hagan caso al 100% a nosotros ¿por qué? porque al final de cuentas no somos expertos en todo, va a haber gente que es muy experta en cualquier ámbito de la ciencia y les va a decir que mínimo alguna vez ha tenido una experiencia que no puede explicar y eso se los aseguro eh, por lo demás, pues yo me, voy, yo me voy despidiendo, la verdad es que ya, ya se nos va acabando el tiempo Pero antes de irnos, si tienen dudas o si quieren ver un poquito más de, de la ficción detrás de las energías y, y los fantasmas en la tecnología Les recomiendo una película de por ahí de los años 2000 llamada Pulse Si alguno la ha visto, está bastante buena, eh, fue criticada, muy mal criticada, pero es bastante buena o si no pueden ver la película japonesa en la que está basada que se llama Kiro ¿Okay? también es muy buena o sea, vean chicos, les recomiendo bastante eh, precisamente hace como que ese énfasis en que los fantasmas que entre, entre los seres paranormales son seres de otro mundo con diferentes energías y que a través de la tecnología se manifiestan ante nosotros igual y chequenlo, yo sé que les va a interesar
2: muy buena recomendación, Osvaldo, y qué bien que la mencionas, güey, ya había olvidado esa película, wey. me la voy a chutar de nuevo, sí, me gustó mucho cuando la, la llegué a ver, güey, este, y pues sí, eh... no se crean todo lo que se encuentran en internet, chicos, eh... cuestionen todo, sobre todo quienes andan en 4 y Revit, eh... está inundado de, de conspiranoicos, y pues ahí si, si llegan a ver todavía alguna reliquia del payaso Ronald McDonald, no la quemen guárdenla porque seguro vale una buena feria y la pueden vender en un buen precio en Ebay o Mercado Libre va igual ahí nos contactan por si quieren armar algún trato este pues yo me despido chicos eh, no olviden seguirnos en nuestras redes en internet, Youtube en Instagram, eh, busquen la plataforma o eh, el perfil Black Portal en el que van a encontrar unos videos bastante interesantes, una narración que estrenamos esta, cena, esta semana. Igual, si quieren ver el contenido gráfico de la misma o de los videos, lo pueden encontrar en Lousian Arts and Crafts en Instagram, YouTube y Facebook. De mi parte es todo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Alex, si quieres agregar algo. Pues nada más este saludarlos.
1: Muchísimas gracias nuevamente por por escucharnos, y pues redes sociales, ya saben, desde la trinchera, la es una arroba, gmail.com, nos pueden buscar así en Facebook, así salimos, igual en este Instagram, en TikTok, etc, etc, Osvaldo, ya despiden. Y pues,
0: pues yo me voy despidiendo también, chico. bueno, nos voy despidiendo, mejor dicho, ah, no, sin antes decirles, chicos, pásense por las redes sociales de todos si, se, si pueden, obviamente, eh, chequen lo que les dijo Luis, Black Portal es un, nuevo, es un nuevo proyecto que estamos abriendo Va a tener bastante buen contenido Y sobre todo Ahí también voy a estar yo Dando tus bonitos videoblogs Sobre cultura popular Bastante buenos por cierto Vamos a abarcar bastantes temas en base a la ficción En base a la literatura a la música y demás uh -huh. Y pues bueno chicos voy despidiendo Este es su podcast, su espacio Desde la trinchera para todos los países que nos estén sintonizando, para cada persona. Recuerden que los queremos mucho y que la verdad solamente está escrita por ustedes. Bueno, nos
2: vemos. Así Excelente, nos vemos. Vemos. hasta la próxima. Hasta la próxima.